0: Bueno que andes por acá. Este es el podcast de Política Internacional de Natalia Petinari. Una mirada desde el sur a lo que pasa en el mundo. Hola, ¿cómo estás? El podcast de esta semana decidí llamarlo América Preocupa. ¿Por qué? Porque América preocupa mucho. Porque están pasando muchísimas cosas con la crisis de pandemia de fondo. Este lunes eh, hubo dos sentencias que sacaron del mapa electoral a, a dos grandes líderes latinoamericanos que hoy están en desgracia. Por un lado, a Evo Morales, en Bolivia. Mira, en Bolivia hay elecciones presidenciales el 18 de octubre. A esta se quería presentar Evo Morales, no como presidente, sino como senador por el departamento de Cochabamba. ¿Pero qué pasó? Un tribunal especializado en asuntos constitucionales de la paz ratificó la decisión del Tribunal Supremo Electoral que en febrero del año pasado lo había inhabilitado a Evo Morales ¿Por qué? porque no cumplía el requisito de residir en Bolivia. La semana pasada hubo empate entre los jueces que tuvieron que llamar a un vocal dirimidor al juez Alfredo Jaimes que analizó el caso y desempató con su voto este lunes, donde finalmente se decidió que Evo Morales no cumple con el requisito legal de residir en Bolivia en los dos años inmediatos anteriores a los comicios. Como sabemos, Evo Morales desde noviembre vive en Argentina.
1: Esta resolución emitida por la Sala Constitucional Segunda, lo que se, eh, se ha establecido es de que la resolución 10-2020 emitida por la Sala Plena del Tribunal eh, Supremo Electoral queda vigente y por lo tanto queda inhabilitado el señor Evo Morales
0: y por otro lado Rafael Correa en Ecuador. También hay elecciones presidenciales en Ecuador, van a ser el 7 de febrero del año que viene. Rafael Correa tenía la intención de presentarse, como lo hizo Cristina Fernández en Argentina, como vicepresidente, en este caso de Andrés Arauz Galarza, por un mes. Unión por la Esperanza. Un tribunal de casación desestimó este lunes un recurso interpuesto por él para que se anulara una sentencia de ocho años de prisión e igual tiempo de inhabilitación política por un delito de cohecho en el caso que se llama Sobornos 2012-2016. Correa fue sentenciado por participar en una red de sobornos que implicaba haber recibido aportes indebidos para financiar Alianza País, su movimiento político, su partido, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht. Somos nosotros los sentenciados por corrupción. Yo que no tengo cuentas en offshore, eh,
1: cuentas offshore en países fiscales como las tiene Moreno, en Investment. 100 raya 4 raya 10 71 378 algo avanzado. Realmente es una, una contradicción total. Y verás, verás como ya el presente, vea las encuestas, pero sobre todo el futuro pondrá las cosas en su lugar.
0: La cuestión está en que estos no son casos aislados. En otros países del continente, la actuación judicial ha frenado la permanencia de líderes políticos que durante años manejaron las riendas del poder. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, por ejemplo, se encuentra en detención domiciliaria desde hace un mes más o menos por un caso de supuesto soborno de testigos y fraude procesal. Álvaro Uribe renunció a su escaño en el Senado, que ocupaba desde el 2014, para que su proceso lo vea la Fiscalía y no la Corte Suprema de Justicia, que fue la que abrió la investigación. En Brasil tenemos a Lula da Silva, ¿no? que fue condenado dos veces por corrupción y blanqueo de capitales en procesos relacionados con desvíos ocurridos en Petrobras. Ahora está en libertad, después de, de haber pasado un año y siete meses en la cárcel, con lo cual no puede aspirar a cargos de elección popular ni tampoco públicos. Dilma Rousseff lo mismo fue destituida, es más, en 2016 se la halló responsable de irregularidades en la presentación de las cuentas públicas en Perú, Varios expresidentes tienen procesos abiertos, los últimos, diría. Alejandro Toledo, presidente entre 2001-2006, está detenido en Estados Unidos y está en proceso de extradición. Alan García, que gobernó entre 2006-2011, se suicidó, no sé si te acordás, en abril del 2019, en el momento que lo iban a detener por un caso de sobornos. Ollanta Humala, el presidente entre 2011-2016, y 2016, está en prisión por presunta financiación irregular de campañas electorales. En Argentina las investigaciones hasta ahora no han detenido la vida política de muchos... ...como es el caso de la actual vicepresidenta Cristina Fernández... ...quien enfrenta varios procesados en diversas causas judiciales por corrupción. La reforma judicial que Alberto Fernández, que el presidente argentino está queriendo llevar a cabo... ...y que tiene muchas resistencias, dijo que lo que busca es que nunca más se utilice a la justicia para saldar discusiones políticas. ¿A qué se refiere Alberto Fernández con esto? La garantía que tenemos los ciudadanos es que haya jueces dignos, que haya jueces probos,
1: que haya jueces que no se dejen presionar por el llamado de un presidente, por el llamado del presidente de una empresa, por el llamado de un sindicalista, por el llamado de nadie. Eso es lo que necesitamos en la Argentina. Y eso es lo que estamos queriendo. Y lo que ellos quieren que pase es que... ...no ocurra lo que yo quiero... ...porque ellos quieren seguir pudiendo levantar el teléfono...
0: ...y direccionar la voluntad de un juez. Acá hay algo que hay que tener en cuenta... ...que es el consenso social contra la corrupción... ...es decir, nadie tolera un corrupto... ...estamos todos de acuerdo en esto... ...y hay una condena social inmediata... ...hacia el acusado de corrupción... ...que no sabemos si es corrupto o no... ...pero dice el dicho popular que si el río suena... ¿eh? ...es porque agua trae... ...y no importan las pruebas... Se instala en el colectivo social que el acusado es culpable y ya. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? ¿No? Esta modalidad está siendo utilizada por numerosos aparatos judiciales que de paso se encuentran muy poco democratizados y en muchos países sobrevivieron intactos a las dictaduras. El Poder Judicial, por decisión u omisión, abandona de esta forma su función original que es impartir justicia y se convierte en una herramienta al servicio de los sectores políticos que nos gobiernan y que quieren borrar del mapa político a sus principales oponentes. Los golpes de Estado, que antes se llevaban a cabo para terminar con gobiernos que no nos gustaban, ahora quedaron reemplazados por esta guerra jurídica que tiene nombre y que se llama Lawfare, Mira, lofer es una palabra este, inglesa, no tiene traducción directa al español, aunque sería algo así como guerra judicial, pero no es exacto. Es más, es una palabra nueva, es una expresión inglesa. El uso se generalizó a partir de la primera década de este siglo, del siglo XXI, para referirse al uso abusivo de los procedimientos legales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, con el fin de provocar repudio popular contra un oponente. En otras palabras, el law fair es el uso ilegítimo del derecho con la intención de dañar al oponente. ¿Qué se busca? Se busca paralizarlo política y organizativamente por la vía judicial. ¿Para qué? Para que no tengan opción de disputar o de desempeñar algún cargo de poder. Incluso impidiendo que puedan presentar candidaturas a cargos públicos. Esto está ocurriendo hoy claramente en Perú, donde a finales de esta semana los muchos enemigos políticos del presidente Martín Vizcarra parecen haberlo puesto una vez más al borde de la destitución. Después de innumerables acusaciones, denuncias, bloqueos, presiones, de las cuales siempre salió airoso de todas... Ahora apareció un nuevo caso que en realidad viene de junio de este año que puede o no resonar en la opinión pública y de esto va a depender su estabilidad política que es el caso Swin. ¿Qué es el caso Swin? Bueno, aparecieron unas grabaciones realizadas aparentemente por un asistente muy cercana a Vizcarra despechada por un supuesto maltrato presidencial. Todo esto son supuestos. En su momento, cuando estalló el escándalo en junio pasado, Vizcarra negó categóricamente conocer a un tal Richard Swin Cisneros, un músico casi desconocido, que habría cobrado del Estado por ofrecer consultorías de difícil justificación durante la pandemia. Más allá de la gran popularidad que tiene Martín Vizcarra, la revelación lo que hace es poner en las manos del Congreso hostil al presidente argumentos muy aprovechables para poner en marcha su destitución
1: ha sido testigo de un vil intento de desestabilizar no solo al gobierno sino a la institucionalidad y a la democracia por parte de un grupo con claros intereses subalternos utilizando las mismas prácticas montesinistas han obtenido de manera ilícita una conversación privada donde no hay nada ilegal. Lo único ilegal aquí es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos. Con la misma objetividad y seriedad con la que siempre me he dirigido al pueblo peruano, no voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución.
0: Te dejo esto para que lo pienses, ¿no? Para que pienses en esta guerra jurídica, donde se emplean recursos del Poder Judicial para criminalizar al adversario político, el Law fair. Pero Latinoamérica preocupa también por otras cuestiones. Lo que está pasando en Paraguay. Paraguay que hoy está en el foco de la polémica internacional por la muerte de dos niñas en un operativo del ejército contra la guerrilla. Mira, lo que pasó fue que el miércoles 2 de septiembre, en las cercanías de la localidad de Villaú, esto es a 500 kilómetros al noreste de Asunción, se llevó a cabo un procedimiento militar contra el principal campamento del grupo guerrillero conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP. Esta incursión produjo la muerte de dos niñas de 11 años, una con rastros de dos disparos y la otra con ocho, según la autopsia oficial. Después de esto, aparecieron varios reclamos internacionales pidiendo que se esclarezca el hecho. ¿Y qué pasó? Empezaron a aparecer datos que asombran. Hace rato que el gobierno paraguayo viene investigando al grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, y creó especialmente para esto la fuerza de tarea conjunta. Para combatirlo se le dio un presupuesto anual de 14 millones de dólares. Lo que se descubrió hasta ahora, y lo que el Ejército del Pueblo Paraguayo da a conocer a través de panfletos, es que el EPP es un grupo de línea ortodoxa ...que sigue los lineamientos de las FARC colombianas... ...en cuyo territorio recibieron entrenamiento... ...sus principales líderes. La Fuerza Pública estima que una de las niñas fallecidas... ...es hija de uno de los líderes... ...y la otra de parentesco cercano a otro... ...de los líderes del grupo guerrillero... ...y esto señala la conformación de un clan familiar... ...para reasegurar y garantizar las operaciones. Habló un funcionario del gobierno de Paraguay... Y dijo, algo estremecedor, que los uniformados fueron atacados por un retén del grupo criminal que estaba conformado por cuatro personas. Los guerrilleros escaparon y dejaron a las menores, a las dos niñas de 11 años, en ese lugar como retén. Son menores que estaban siendo utilizadas por sus propios padres. Los integrantes del grupo corrieron y dejaron a sus hijas como sentinelas. Las abandonaron. El origen de este grupo guerrillero, de este movimiento subversivo, se da en los 90 como parte de una asociación de jóvenes universitarios que fundaron el partido marxista Patria Libre. Se atribuye su fundación a Carmen Villalba y a su esposo Alcides Oviedo, hoy los dos cumplen penas de prisión de más de 20 años. En el 2001, cobraron un millón de dólares por el secuestro de una empresaria, supuestamente para financiar su campaña electoral para las elecciones del 2003. En 2004, alcanzaron otros 300 mil dólares por el secuestro de la hija del expresidente Raúl Cubas, que terminó asesinada. Y desde el 2008, el grupo opera bajo el nombre del EPP, Ejército del Pueblo Paraguayo, ...bajo la dirección de Osvaldo Villalba... ...Osvaldo Villalba es el hermano menor... ...de Carmen Villalba... ...esta mujer que está detenida... ...junto a su esposo como te contaba recién... ...cumpliendo penas de más de 20 años... ...lo que hace el EPP... ...este grupo guerrillero... ...es deambular por las extensas haciendas... ...ganaderas y serranías... ...en las estribaciones de la cordillera de Baracayú... ...que divide a Paraguay de Brasil... ...es un clan familiar que cuenta en su prontuario con 134 golpes, 12 secuestros, asesinatos de 38 civiles, en su mayoría campesinos que no comulgan con ellos, 18 policías y 11 militares. En un video, el EPP se declara una organización guerrillera marxista-leninista para huir de los atropellos y asesinatos de matones ganaderos y sojeros y las fuerzas represivas del Estado. En uno de los videos más recientes, el cabecilla Osvaldo Villalba justifica la presencia de niños en sus filas. ¿Y saben qué dijo? Cada criatura tiene que saber que tiene que luchar por su pueblo. Para eso se está formando, para que sea su misión en la vida. Y hace unos días, eh, de, después de esto que ocurrió del asesinato de las dos niñas el 2 de septiembre, esta semana desapareció Oscar Denis Sánchez, fue vicepresidente de Paraguay, vicepresidente de Federico Franco entre 2012 y 2013. Desapareció y sospechan que fue secuestrado por el EPP, por el ejército del pueblo paraguayo. Encontraron su auto abandonado cerca de su hacienda en el departamento de Concepción y no aparece. Y también la situación está muy complicada en Colombia. La policía está haciendo foco de una ira social muy inusitada hasta ahora, la policía en Colombia está dentro de la órbita del Ministerio de Defensa y siempre tuvo una muy buena imagen en ese país y mucha popularidad por sus actuaciones durante el conflicto con las FARC. Pero su imagen se ha ido deteriorando. El año pasado se conocieron abusos en algunas protestas y parece que estos se agravaron durante la pandemia. El descontento de esta semana comenzó cuando se viralizó un video que muestra cómo Javier Ordóñez, un abogado de 43 años, es sometido por dos efectivos y ya en el suelo uno de los agentes le da varias descargas con un arma eléctrica, pese a sus súplicas. Y cuando era llevado a un puesto policial, murió. Murió en circunstancias que hoy están siendo investigadas. Según la familia de Javier Ordóñez, el muchacho fue detenido cuando salía de comprar licor. Este episodio de brutalidad policial desató fuertes manifestaciones contra los uniformados que, según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que es opositora al gobierno, recurrieron al uso indiscriminado de la fuerza y armas de fuego durante las protestas. El presidente de Colombia, Iván Duque, dio una... Muy tibia respuesta a la violencia en las calles, dijo que no tendrá tolerancia ante los abusos, pero manifestó la necesidad de separar las responsabilidades puntuales del comportamiento de la institución policial. También debe ser esta una
1: oportunidad para que, así como nos duelen las pérdidas de estas vidas, también nosotros rechacemos con claridad la violencia, el vandalismo, las agresiones que se observaron. frente a la fuerza pública y a muchas de las instalaciones que la fuerza tiene para proteger a los ciudadanos.
0: El jueves a la noche hubo nuevas protestas, menos intensas, en Bogotá, en Medellín o en Cali, y hubo fuertes enfrentamientos con la fuerza pública. En el total de, de todas las manifestaciones murieron 11 personas, la mayoría jóvenes de entre 17 y 27 años que fueron baleados. También hay cientos de heridos, entre ellos civiles, se habla de 200, más de 200, y uniformados también. Acá hay algo muy importante que hay que resaltar, que en Colombia, debido al largo conflicto con las guerrillas y la lucha contra el narcotráfico, la policía cuenta con un altísimo grado de militarización. Y esto es algo para tenerlo en cuenta analizando esta crisis. Y la pandemia probablemente sea un detonante de la crisis de confianza que enfrenta la policía ya que se multiplican las detenciones por transitar en la vía pública, violar la cuarentena. Datos oficiales de Colombia dicen que en el 2019 la policía retuvo transitoriamente a 940 personas en todo el año, mientras que entre marzo y mayo del 2020 los detenidos fueron más de 7.700. Una locura. Así estamos hoy. América preocupa mucho. Te invito a que además de seguirme en este podcast lo hagas en mi canal de YouTube porque te cuento, desde hace unas semanas comencé a hacer un pequeño informe con las noticias más importantes del mundo de una manera amena y entretenida. O al menos esa es la idea. Así que cada miércoles a las 20 horas, hora de Argentina, sale nuevo video con las noticias más importantes. Te invito a que lo mires, a que te suscribas. Esto fue todo por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta.